0: Message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Lorsque Jésus va commencer son ministère, Jean le Baptiste va voir Jésus sur le bord du Jourdain, disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et lorsque Jésus va pour aller se faire baptiser, alors une grande voix des cieux va se faire entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Écoutez-le. Un seul chemin. Une seule route. Une seule route dans laquelle nul impur ne passera et elle sera appelée chemin, route de la sainteté. Frères et sœurs, l'heure est grave. Les temps que nous vivons sont graves, courts, Et le Seigneur appelle son peuple à être mis à part. Ce n'est pas nouveau. Depuis que Israël est sorti d'Égypte, Les ordonnances, les lois, les commandements de Dieu appellent le peuple à être à part. Église, en grec, est composée de deux mots, « ek », Hors d'eux. Ecclésis, appel, convocation. L'Église, comme le peuple d'Israël, est appelé à être hors d'eux. À part, mise à part pour Dieu. Selon les commandements et les lois de Dieu. Mais certainement pas à se mélanger avec l'esprit du monde. nous avons chanté un chant afin que le monde te voit. Qu'il voit qui Et qu'il voit quoi Jésus dira « Je suis la lumière du monde. » Le monde, ce sont les ténèbres. Et de la même manière qu'Israël, si nous marchons un pied dans le monde et un pied dans le Seigneur, jamais le monde ne pourra voir le Seigneur. Il verra une image diluée et en nous comportant ainsi, nous touchons à la base du trône de Dieu. Ne nous y trompons pas, car si Israël a reçu la juste rétribution de ses infidélités envers Dieu, L'Église aussi recevra sa juste récompense. L'Écriture sans cesse va nous enseigner et nous montrer que nous, qui sommes désormais et des enfants de Dieu, nous devons marcher dignes de l'appel céleste auquel nous avons été conviés. Pas de place La pensée du monde. Mais nous devons être remplis de la pensée de l'Esprit. Seulement aujourd'hui, nous arrivons presque 2000 ans après le départ de Yeshua, Et l'Évangile, tel que nous l'abordons, tel que nous le connaissons, a été falsifié, dilué par la pensée du monde, les raisonnements, les philosophies, l'orgueil de l'être humain. Et si nous voulons sincèrement marcher d'une manière digne, alors nous n'avons que d'autre choix que de plonger nos yeux dans l'Écriture, dans les racines profondes que sont la Torah et les commandements de Dieu et ses lois et ses préceptes. Nous devons nous attacher à la racine. Que notre foi soit ancrée dans le terreau de la parole. Et non pas sur nos propres pensées. La chose qui fait la différence... Entre ce que nous pourrions entendre et la vérité, c'est la parole de Dieu. Parole de Dieu qui demeure éternellement, n'est-ce pas Mais dans notre génération, la tentation est forte, puissante. Le diable crache son venin et tente de séduire les élus. Alors pour cela, J'ai beaucoup de choses à vous dire de la part du Seigneur et de l'Esprit. Et j'ai intitulé ce message « Tenir ferme contre toute forme d'adversité. Comme nous l'avons vu, l'Église est appelée à être hors de la pensée de ce monde. Et que Dieu va se créer un peuple à partir de rien ou plutôt d'un peuple qui n'était rien. Il va former un peuple dépositaire de sa loi, dépositaire de sa sainteté. Et nous qui avons reçu l'Esprit-Saint. Nous sommes choisis pour être les dépositaires du royaume de Dieu et de ses valeurs. À l'image de l'assemblée de Jacob qui est sortie de la captivité de l'Égypte à main forte, désormais, maintenant libéré du pouvoir de la puissance des ténèbres, le peuple va se retrouver séparé du monde uniquement dans l'obéissance au commandement de Dieu protégé par Dieu dans l'obéissance au commandement de Dieu. Nous avons fait un Dieu à notre image. Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu ceci. Oui, c'est vrai. Parce que sa miséricorde durera toujours. Mais ce que nous devons comprendre c'est que Dieu ne peut pas se renier lui-même. Il y a des préceptes. Il y a des codes moraux. Il y a des honneurs à respecter. Et la plupart des problèmes que rencontrent les chrétiens... Parce que je parle des chrétiens, je ne parle pas de ceux qui sont en dehors, car Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais je parle des chrétiens, la plupart des problèmes que les chrétiens rencontrent sont liés à leur manque de connaissance de la parole de Dieu. Il y a des lois spirituelles dans le Dieu ne peut pas se renier et il va donner toutes ses lois à son peuple Israël en lui disant « Voici, si tu obéis à mes commandements, alors voici la bénédiction que je t'accorde. Mais si tu marches, contrairement à l'inverse, selon le rythme de ces nations, je suis désolé mon peuple. Mais ma sainteté fait que je ne pourrai pas agir. Car Dieu dit à son peuple les astres, la consultation des étoiles, toutes ces choses, je les ai données aux nations. Mais moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te délivre de la main de l'Égypte. Deutéronome 33, verset 4, nous dit ceci. Moïse nous a commandé une loi Héritage de la congrégation de Jacob. Une loi, une loi dans laquelle Dieu va se révéler. Un héritage particulier pour le peuple d'Israël. Une lumière parmi les nations. Seulement, le monde chrétien a fait un amalgame. Il s'est séparé de la parole éternelle de Dieu, pour en faire un veau d'or, un Dieu à son image, un Dieu dont on voudrait bien les bénédictions, sans obéir à ses commandements. Alors dans sa grâce et dans son amour, Dieu va te répondre. Mais la seule et unique raison, de sa réponse, c'est que face à son de grand amour envers toi, tu puisses venir sur le chemin de la repentance. Parce qu'il te dit, voici, voici, j'ai mis deux chemins devant toi le chemin de la vie et de la bénédiction et le chemin de la mort et de la malédiction. Choisis la vie Choisis la vie, ô peuple Paul dira, il nous a arrachés à la puissance des ténèbres pour nous, transformer, nous transporter pardon, dans le royaume du Fils, de son amour. Oh Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire que même dans le monde, nous disons tel père, tel fils. Alors si nous sommes enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, nous devons avoir les mêmes sentiments que Dieu. Et voici ce que dira Jésus. Matthieu, chapitre 13. En ce jour-là, Jésus étant sorti de la maison, s'assit près de la mer, et de grandes foules étaient assemblées auprès de lui, de sorte que de montant dans une nacelle, il s'assit. Et toute la foule se tenait sur le rivage, et il leur dit beaucoup de choses en parabole, disant ceci, « Voici un semeur sortit pour semer, et comme il semait, quelques grains tombèrent sur le long du chemin, et les oiseaux vinrent et les dévorèrent. » Et d'autres tombèrent sur des endroits rocailleux et ils n'avaient pas beaucoup de terre. Aussitôt ils levèrent parce qu'ils n'avaient pas de terre profonde. Et le soleil s'étant levé, furent brûlés parce qu'ils n'avaient pas de racines. Ils séchèrent. D'autres tombèrent dans les épines et les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent sur une bonne terre et produisirent du fruit l'incendant l'autre 60, l'autre 30, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors les disciples, pas du tout éclairés, vont demander au Seigneur, mais qu'est-ce que ces choses veulent dire Et Jésus va répondre à ses disciples, qui pour la plupart, je le rappelle, étaient juifs avec des racines juives. Et ses disciples étaient déjà ancrés dans la Torah, avaient déjà la connaissance et de la loi de Moïse et de la loi orale. Ils étaient déjà baignés dans la culture juive, Jésus était juif. Écoutez bien ce qu'il dit, qu dit à ses disciples. « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Et lui répondant leur dit « C'est parce qu'à vous, vous mes frères juifs, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais à eux, il n'est pas donné. Car quiconque a, il sera donné, il sera dans l'importance, mais quiconque n'a pas cela même, lui sera ôté. » C'est pourquoi je parle en parabole, parce que voyant, ils ne voient pas. Entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Par eux s'accomplit la prophétie d'Ésaïe qui dit « en attendant, vous entendrez et vous ne comprendrez point. En voyant, vous verrez, vous n'apercevez point, Car le cœur de ce peuple s'est épaissi. Ils ont oui, de leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils n'entendent des oreilles, qu'ils ne comprennent du cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais bien heureux sont vos yeux car ils voient et vos oreilles car elles entendent. Car en vérité, je vous le dis, plusieurs prophètes, plusieurs justes, ont désiré de voir ces choses et ne les ont pas vues. D'entendre les choses que vous entendez et ne les ont pas entendues. Vous donc, qui écoutez la parabole du semeur, voici l'explication. Toutes les fois que quelqu'un entend la parole du royaume et ne la, ne la comprend pas, et ne la comprend pas, et ne la comprend pas, le méchant vient et ravit ce qui est semé dans son cœur. D'où l'intérêt de l'enseignement, n'est-ce pas C'est à lui, c'est là celui qui a été semé le long du chemin, et celui qui a été semé sur des endroits rocailleux, c'est celui qui entend la parole, qui la reçoit au chito, mais il n'a pas de racine en lui-même, et ce n'est que pour un temps. Et lorsque la tribulation ou la persécution survient à cause de la parole, aussitôt il est scandalisé. Celui qui a été semé dans les épines, c'est celui qui entend la parole et les soucis de ce siècle, les tromperies des richesses, étouffent la parole et il est sans fruit. Et celui qui a été semé dans la bonne terre, c'est celui qui entend et qui comprend la parole, qui aussi porte du fruit. L'un produit 100, l'autre 60, l'autre 30. Notre génération... Et l'Église de cette génération a besoin de revenir au fondement de la parole de Dieu. A besoin de revenir aux racines, de puiser profondément dans les racines toute la quintessence qu'est la parole de Dieu, de manière à quoi À ne plus être soumis à la pensée de ce monde. Je me suis procuré un bouquin qu'on appelle le Sidour. Alors, c'est pas un bouquin, c'est un PDF, mais c'est pareil. Ils sont inscrits dedans des prières quotidiennes ou quotidiennes plutôt de nos frères juifs et ces prières sont des prières ancestrales. Mais vous verrez ce qui est marqué dedans. L'évangile ne date pas d'hier. Simplement, si le voile demeure encore sur eux, ce n'est qu'un pour un temps afin que les nations rentrent dans la plénitude de la connaissance de crier Jésus-Christ. Parce que dans le fond, ils savent qui est Adonai, ils savent qui est Yeshua, ils savent qui est Yeshua, un et aujourd'hui, ils crient. Le peuple crie. Cela n'a jamais été aussi fort depuis toute l'histoire de l'humanité entière où aujourd'hui, le peuple de Dieu, qu'il soit chrétien ou juif, crie. Yeshua vient. Le Messie vient. Alors, les temps sont courts. Pour faire quoi achever notre sanctification. Sans laquelle, nul ne verra le Seigneur. Je suis sauvé Oui. Et Dieu, en offrant son Fils à la croix et en le ressuscitant dans tous les morts, te donne toutes les armes, toute la capacité à marcher, dans le chemin de la sainteté. Les lois ne pouvaient pas, mais désormais la grâce abonde et te permet de comprendre quelles sont les richesses, quelles sont ces choses que Dieu veut nous transmettre. Et vous savez l'image que j'ai eue des chrétiens qui s'en vont dans les pas du diable parce que leur diable leur donne à manger quelle en sera leur fin le salut est le point de départ d'une marche dans la sanctification le salut ce n'est pas je suis sauvé et je continue à faire ce que je veux. Le salut, c'est je marche avec le Seigneur. Je marche selon les commandements de Dieu. D'ailleurs, Jésus dira ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et il dira ceci, « Et quiconque me reniera devant les hommes, quiconque s'opposera à la parole de Dieu, quiconque me reniera, je suis la parole vivante, et la parole fut manifestée en chair, dira Jean, je suis la parole, qui me reniera, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Vous avez compris La terre, la bonne terre, le bon terreau, et les racines. Les racines qui doivent s'ancrer dans la terre profondément. Une des premières racines Lorsque Dieu va libérer son peuple à main forte, comme il nous a libérés à main forte, il nous a arrachés. Et maintenant, il te dit, voici, j'ai mis devant toi toute chose. sers toi et utilise ce que je t'ai donné pour que je sois en bénédiction devant toi et que je ne mette pas ma face contre toi. Et il dit ceci, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Mais dis-moi, où était captif le peuple, de, le, le, le peuple en Égypte Il était captif en Égypte. Et en Égypte se pratiquait la magie, la sorcellerie, on va le voir, les choses dans l'occulte, la puissance de l'Égypte, ne reposer uniquement sur la puissance du diable. Et Dieu a manifesté sa gloire. Et il a manifesté sa gloire dans l'ardoucissement du cœur de Pharaon. Il a manifesté sa gloire en faisant sortir le peuple. Va, Moïse, je me suis souvenu du cri de mon peuple. Va, tu seras ma bouche et Aaron, ton frère, je l'ai fait Dieu pour Pharaon. Et dis plaies jusqu'à la dernière où Pharaon va dire Allez-y, partez. Et Jésus a mon un grand combat pour toi, pour que tu puisses partir de l'Égypte. Alors explique-moi pourquoi, comment, comment, à la moindre difficulté qui se présente devant toi, tu retournes en Égypte. Pourquoi fais-tu comme le peuple hébreu, qui, une fois être sorti d'Égypte, s'est retrouvé face à la mer, maudissant Moïse en disant « Mais y a-t-il pas de sépulcre en Égypte pour que tu, me fasses, tu nous fasses mourir ici ?» Retournons en Égypte, nous y étions bien. Donc, Dieu va commander à son peuple en Deutéronome 18, 9 à 14, « Quand tu seras rentré dans le pays d'Égypte que ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à faire selon les abominations de ces nations la difficulté envers nous. C'est que nous faisions ces choses, que nos parents faisaient ces choses. Nous sommes un peuple qui avons été arraché à la puissance des ténèbres aussi. » Donc pour le peuple, si tu n'apprends pas à faire ces choses, pour nous, c'est ne continue pas dans ces choses. Il ne se trouvera au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, ni devin, ni qui se mêle de divination, ni pronostiqueur ni enchanteur, ni magicien, ni sorcier, ni personne qui consulte les esprits, ni diseur de bonnes aventures, ni personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'éternel, ton Dieu, les dépossède devant toi. Tu seras parfait avec l'éternel, ton Dieu, car ces nations que tu vas déposséder, écoute, les pronostiqueurs, ils écoutent les devins, et pour toi, l'Éternel, ton Dieu, ne t'a pas permis d'agir ainsi. Et quand j'entends des chrétiens qui me disent Ah, oh ben tiens, mon horoscope aujourd'hui, il m'a dit ceci Dis-toi que Dieu est en train de mettre sa face contre toi. Non pas parce qu'il veut te condamner, et tes problèmes viennent de là, mais parce qu'il veut te faire grâce et qu'il veut que tu apprennes à le connaître. Alors toute une série de lois, toute une série de conseils, toute une série de choses dans lesquelles Dieu va conduire son peuple tel qu'un père va conduire ses enfants. Quand tu as des enfants, qu'ils soient grands ou petits, tu leur dis, ne fais pas ça, parce que tu connais les choses, parce que tu les as soit vécues de ton côté, soit en entendu parler de l'autre, et que les informations que tu as te font dire que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas juste. Imaginez, le Père qui a tout créé, qui lui a une vision éternelle, instantanée, qui connaît le bien et qui connaît le mal, et qui va vous donner un repère, une lumière parmi les ténèbres qui aujourd'hui considèrent le mal bien et le bien mal. Lévitique 18, versets 1 à 4. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, parle aux fils d'Israël et dis-leur, moi je suis l'Éternel, votre Dieu, vous ne ferez pas de ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan, vous ne ferez pas, vous ne marcherez, pas selon leurs coutumes. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous garderez mes statuts pour marcher. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père. Elle est la, propre, la chair propre de ton père. Et aujourd'hui, où nombreux sont les enfants qui vont prendre la douche avec leur père ou avec leur mère, on a banalisé la nudité, alors que la nudité est une honte. Lévitique 19, versets 1 à 4. Et l'Éternel parla à Moïse, parle à toute l'assemblée des fils d'Israël et dit-leur, « Vous serez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. » Vous craindrez chacun sa mère et son père et vous garderez mes sabbats. Moi, je suis l'éternel, votre Dieu. Vous ne tournerez point vers les idoles. Vous ne vous ferez point de faux dieux de fonte. Moi, je suis l'éternel de votre Dieu. Il est évident que de notre jour, l'idolâtrie n'est plus ce qu'elle était du temps de Moïse. Elle a pris une autre forme au travers d'une multitude de formes. Tout ce que tu as sur ton cœur, en dehors de Dieu, est une forme d'idolâtrie. Mais alors, je ne peux plus faire ce que j'ai envie de faire. Mais non. Parce que tout ce qui n'est pas conviction de foi est péché. Et que si l'Esprit t'a été accordé, c'est pour lutter justement contre tes envies. Mais alors je fais quoi Je vous rappelle que nous avons été chassés de l'Éden et que notre vie sur terre est en quelque sorte une condamnation dans laquelle Jésus est venu nous racheter afin que cette condamnation ne devienne plus malédiction mais bénédiction. Mais si tu continues de marcher selon, l selon le train de tes pensées, alors tu demeures dans la malédiction. Lévitique 19, 11-19 Vous ne volerez pas, vous ne vous tromperez pas l'un l'autre, vous ne vous mentirez pas l'un à l'autre. Vous ne jurerez pas par mon nom en mentant. Tu ne profonderas pas le nom de ton Dieu. Moi, je suis l'Éternel. Tu n'opprimeras pas ton prochain. Tu ne le pilleras pas. Le salaire de ton serviteur ne passera pas la nuit chez toi jusqu'au matin. C'est-à-dire que celui qui travaille, tu le payes quand il a fini son travail. Tu ne maudiras pas le sourd. Tu ne mettras pas d'achoppement devant l'aveugle, mais tu craindras ton Dieu. Moi, je suis l'Éternel, vous ne ferez pas d'injustice dans le jugement. Tu n'auras pas égard à la personne du pauvre, tu n'honoreras pas la personne du riche. Tu jugeras ton prochain avec justice. Tu n'iras point ça et là en médisant parmi ton peuple. Combien de fois les uns et les autres médisent, sur le pasteur, sur celui qui prêche, sur le frère d'à côté. Combien de fois ne savez-vous pas que les oiseaux des cieux transportent ces choses et apportent la malédiction sur les personnes sur qui vous médisez Tu ne t'élèveras pas contre la vie de ton prochain. Moi, je suis l'Éternel. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Tu ne manqueras pas de reprendre ton prochain, tu ne porteras pas de péché à cause de lui, et quand tu vois ton père, ton frère qui pêche, ben reprends-le. Je m'en lave les mains. Tu ne te vengeras pas, et tu ne garderas aucune, rancus, aucune rancune au Fils de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hey, » Eh, mais c'est où ça Dans les Évangiles C'est dans le Lévitique, au chapitre 19. « Vous garderez mes statuts et J'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Vous ne pratiquerez aucun enchantement, aucun pronostic. Vous ne ferez pas d'incision dans votre chair pour un mort. Vous ne vous ferez pas de tatouage. Parce que ce que tu te tatoues, c'est l'esprit derrière qui t'anime. Et tu es en train de glorifier l'esprit qui t'anime. Plutôt repends-toi. Et quand vous regardez les tatouages de votre prochain, que vous observez ce qui est tatoué sur le corps, de ces gens-là. Mais dans la plupart des cas, ce n'est que désolation et ténèbres. Cœur crevé, serpent, et t'en veux, et t'en veux, et en veux, des dragons, des, des têtes de mort. Eh bien, si c'est ton cas, sache que Dieu t'aime. qui veut te pardonner et qui veut que tu le rencontres. Et il veut remplir ta vie et il veut te délivrer de tout ce qui te tient lié. Parce que d'un côté, tu confesses le nom de Jésus pour te rassurer, mais de l'autre côté, tu sais que ta vie elle est complètement tordue. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée Chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net